0: Willkommen zur 23. Folge des Berlin Thunder Podcast. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Kicks. Kix ist ein Online-Shop für alles rund um Basketball, Sneaker, Hoodies, NBA und natürlich NFL-Merch. Im Thunder-Deal des Monats bekommt ihr 20% Rabatt auf alle NFL-Merch-Artikel mit dem Code THUNDER20. Unser heutiger Gast ist Defensive-Lineman Nick Rutloff. Und niemals vergessen, never not ballin'. Herzlich willkommen im Berlin-Thunder-Podcast. Wie geht es dir?
1: Hi Sami, ja, mir jetzt äh, super. Also ich darf hier sein, besser geht's nicht. Ja, das sind
0: aber nette Worte hier. Du hast uns ja auch was mitgebracht hier. Leute, ist ja ein Podcast, ihr könnt es nicht sehen, aber der Nick war so lieb und hat uns einen frisch gepressten Ingwer-Orangensaft mitgebracht. Den machen wir doch mal direkt auf und stoßen an auf den heutigen Podcast. Kling.
1: Prost. Prost.
0: Ich habe gesehen, du hattest einen... Helm in der Hand. Bist du
1: Motorradfahrer? Ja. Ähm, ja, ich fahre Shopper.
0: So eine richtige Hells Angels Harley, oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, also es ist keine Harley, es ist eine äh, Suzuki Intruder. Okay. Und ähm, ja, mit Phil Ruffin zusammen. Wir fahren, wir fahren sehr oft äh, zum Training oder in unserer Freizeit fahren wir oft raus, ja. Ach echt? Phil mhm. Ruffin,
0: der ja auch hier im Podcast war. Ihr seid quasi... Die ähm, Thunder Biker Gang. Thunder, <lacht> Thunder Biker Gang. Die Zwei-Mann-Thunder zwei Biker Gang. Ja. Wie lange machst du es schon?
1: Äh, wir haben komischerweise erst vor zwei Jahren mit dem Führerschein angefangen, als so diese Corona-Pause war.
0: Wir, du, deine Freundin? oder
1: nur? Nee, Phil und ich. <lacht>
0: Echt? so Ihr seid so tight, dass ihr doch das zusammen den Führerschein gemacht habt?
1: Ja, zwar in verschiedenen Fahrschulen, aber es hat sich irgendwie vom Zeitpunkt überschnitten. Und ganz witzig, ähm, auch ein dritter Freund war noch dabei, kennst du auch, Rabi Etayeb?
0: Ja, klar, kenne ich.
1: Und dann irgendwie, ja, auf unsere Ü30 haben wir uns nochmal dazu entschieden, irgendwie nochmal Motorradführer zu können. Ü30
0: geht ja noch, da sagt man nicht mit Life Crisis. <lacht> ja. Ü30 ist ja, noch, äh, ist ja noch ein Hobby dann, okay. Warst du, du schon immer Motorrad
1: fasziniert? Ähm, nicht immer, also es hat sich irgendwie in den letzten Jahren erst so halt durch, äh, durch Freunde so ein bisschen entwickelt. Und ja, so nach und nach hat man dann die Liebe dazu äh, irgendwie entdeckt und ähm, ja, es ist halt ein, ein schönes Hobby irgendwie neben Football irgendwie, um runterzukommen, um abzuschalten, ist ganz geil.
0: Wie bist du denn heute, außer mit dem Motorrad natürlich hergekommen, wohnst du hier in der Nähe, wir machen es ja hier in Moabit, wohnst du weit weg, wo wohnst du in Berlin?
1: Ich wohne direkt hier neun äh, Minuten entfernt am savini -Platz.
0: Ach geil, ja da bin ich aufgewachsen, das ist äh, meine Ecke. Ist ja ein Berliner Podcast, da kann man ja schon mal so ein bisschen ins Detail gehen. Müsst ja nicht sagen, wo du genau wohnst, aber in der Ecke. Okay, ja, das ist eine schöne Ecke. Schon immer schon immer hier gelebt oder auch mal außerhalb Berlins?
1: Nee, seit zehn Jahren wohne ich jetzt hier okay. oder in, in, in Charlottenburg und ähm, geboren bin ich auch hier in Berlin, aber habe dann zwischenzeitlich mit der Familie in Brandenburg in äh, Schönefeld gewohnt.
0: Okay, und bist auch in Schönefeld zur Schule gegangen? Genau. Hast du denn außer Football noch andere Hobbys, die du nachgehst, außer dem Motorradfahren? Sportliche Sachen?
1: Sportlich. Ja, wie man sieht, nicht mehr viel, außer ein bisschen Fitness. Ähm, meine Priorität lag in letzter Zeit halt auf einem, also neben meinem Hauptjob auf einem Studium noch nebenbei. Und ähm, ja, ansonsten habe ich noch einen anderen Nebenjob. Also es ist, da bleibt nicht mehr viel Zeit für, für andere Hobbys. Was, was
0: machst du denn beruflich? Ich bin Banker. Oh, ein ja. Banker, Bankdirektor. Äh,
1: noch nicht, aber äh, nee, ich arbeite in einer, in einer ähm, bin kleiner Sachbearbeiter in einer Förderbank in Brandenburg.
0: Wie bist du dazu gekommen, den, den Zahlen dein, dein Leben zu widmen?
1: Ähm, ich hatte irgendwie nach der Realschule so richtig keine Perspektive, was ich irgendwie machen möchte. Konnte aber ganz gut mit Zahlen und ja der beste, der beste Beruf mit diesem Abschluss war halt irgendwie Bankkaufmann. Mhm. und dann habe ich da die Ausbildung gemacht auch gleich hier ums Eck in der Berufsschule in Altmoabit ja und irgendwie auch dabei geblieben bisher wie lange machst du schon auch über zehn Jahre
0: und es ist das sowas wo du sagst da bleibe ich jetzt für den Rest meines Lebens
1: nee ähm, also man kann oder man kann nie so richtig sagen, wie sich dieser, dieser Beruf entwickelt und äh, deswegen habe ich vor drei Jahren nochmal ein Studium angefangen, äh, Wirtschaftspsychologie und...
0: Habe ich auch studiert im Bachelor?
1: <lacht> ja, ich weiß. <lacht> ja, das weißt du, okay.
0: Habe ich im Bachelor studiert und Medienpsychologie im Master, das ist ja geil. Ja. Und das machst du aus der, mit der Fernuni oder...
1: Ähm, also nee, es ist keine Fernuni, es ist halt äh, also eine also, es ist die Fachhochschule für Ökonomie und Management und ist halt für, für ähm, Vollzeitarbeitende. Und die ist halt auch hier in Charlottenburg bei mir. Und ja, dort hat man dann Präsenzunterricht.
0: Und wie bist du zu Wirtschaftspsychologie gekommen?
1: Naja, es gab die. Also, ich musste ja an diesem Wirtschaftsbereich bleiben, wegen der Bankausbildung. Und äh, da stand zur Auswahl ähm, ja, Wirtschaftspsychologie oder. Ein anderer Studiengang und irgendwie hat mich Psychologie hat dann einfach mehr interessiert
0: okay und was hast du bis jetzt so gelernt In welche Richtung geht's Arbeits- und Organisationspsychologie Arbeits- und Organisationspsychologie spannend hatte ich auch fand ich auch interessant und was ist da der Name deiner Bachelorarbeit deine These worum geht's dir da äh,
1: es geht jetzt ähm, oder ich möchte noch mal rückwirkend erforschen was äh, die verschiedenen Arbeitgeber quasi ähm, was sie für Gesundheitsaspekte oder Gesundheitsangebote für die Mitarbeiter während der Corona-Pandemie hatten, als sie halt im Homeoffice waren.
0: Okay, weil im Betrieb, in großen Betrieben ist es ja fast schon üblich, dass sie irgendwie eine Art von Gesundheitsangebot haben. Aber was hat der Arbeitgeber gemacht für die Mitarbeiter während der Pandemie, was das Gesundheitsthema angeht? Und wie erforscht du das? Hast du dann so Fragebogen raus oder wie ja. kommst du der These auf den Grund?
1: Ja, nee, also ich, äh, ja genau, also ich forsche qualitativ und ähm, werde mir größere Betriebe raussuchen, ähm, zu den Personalabteilungen gehen und dann halt äh, Interviews äh, führen. Interviews führen, genau.
0: Ja, da siehst du schon so, als ob du richtig Bock auf die Interviews hast.
1: <lacht> naja, im Moment ist ja noch äh, so der Zeitpunkt der Prokrastination.
0: Wann musst du deine Bachelorarbeit abgeben?
1: Ich muss sie erstmal anmelden und habe aber nur noch bis Mitte des Monats jetzt Zeit. Um, um das Exposé einzureichen? Das Exposé habe ich schon fertig. Okay. Aber ich muss sie halt anmelden, beziehungsweise mir, mir den finalen Prüfer suchen. Mhm. Und ähm, ja, dann äh, habe ich vier Monate Zeit.
0: Ja, hau rein, ey. Prokrastination, <lacht> das äh, ist, ist. Jeder hat es, jeder macht es irgendwie, aber. Mh. Hast du einen Plan, wie du das angehst?
1: Nee, noch gar nicht. Also es war auch sehr unklug zu warten. Dann
0: hörst du dir mal den Podcast mit Diana an, weil da haben wir über Prokrastination und Methoden zum Prokrastinieren vermeiden drüber gesprochen. Ja. Weil es ja, jeder von uns macht das mit irgendwelchen Themen und meistens ist auch Personal- und Organisationspsychologisch auch sehr, sehr spannend, vielleicht für dich. Meistens ist es so, wenn wir für Dinge noch keinen konkreten nächsten Schritt haben wenn wir für Dinge nicht gerade einen Plan entwickelt haben. Das ist ganz spannend. Wir prokrastinieren tendenziell Dinge, die wir nicht ganz greifen können, ja. die für uns zu komplex wirken, in Anführungsstrichen. Und dann sind wir zu faul, die anzugehen. Wenn ich aber weiß, ich muss den Termin machen mit dem und dem. Erstmal Recherche. Erster Schritt. Recherche. Wer sind die überhaupt die möglichen Prüfer? Schriftlich niederlegen. Eins, zwei. Am besten schon dein Favorite auf Nummer 1, 2, 3, 4, 5. Vielleicht sogar mit E-Mail-Adresse und Telefonnummer. Dann, um es dir noch leichter zu machen, machst du eine ähm, Copy-Paste-Vorlage. Schreibst du erstmal, sehr geehrter Herr, Punkt, Punkt, Punkt. Oder sehr geehrte Frau, Punkt, Punkt, Punkt. Ich würde mich sehr freuen, wenn sie, meine Prüferin, der die These handelt, so und so, 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 so. Und dann hast du schon mal eine Vorlage für die Mail. Und dann musst du nur noch die alle anschreiben oder anrufen und den Text runterhalten. Oder zu denen gehen und mit denen sprechen. Das ist halt sich komisch an, ja. aber wir prokrastinieren Dinge, die wir nicht greifen können. Und wie können wir sie greifen? Wenn wir sie grob vorplanen. Und viele Dinge, die so unknown sind, wenn man sich die Mühe macht, sich hinsetzt und ganz viel Gehirnschmalz aufbringt, dann findet man den ersten Schritt. Auch wenn die Sachen noch wage wirken. Einen ersten Schritt finden wir immer. Das ist so meine kleine Methode, wie ich Dinge, die ich nicht prokrastinieren darf, es gibt ja auch Dinge, die man prokrastiniert, die man ruhig prokrastinieren darf, aber dann mache ich auch, wenn ich merke, ich schiebs zu sehr, dann lösche ich die auch von meiner Liste. Ja. Dann sage ich mir, ah, nee, ey, weißt du was, sagen mir scheiße, nee, du machst das nie. Haus komplett raus. Haus komplett raus. scheint dir ja nicht wichtig genug zu sein, aber mit einer Bachelorarbeit sollte man das lieber nicht machen, aber warte, da halt ich fest. Ich hatte in meinem Studiengang Echt Leute, die drei Jahre lang studiert haben. Und als es dann ernst wurde, der letzte Schritt, dann haben die ihre Bachelorarbeit nicht abgegeben. Und dann haben die ihren Abschluss nie gemacht. Das ist total krass.
1: Okay, aber. Hm. Kann man nicht nachvollziehen. Nee, kann
0: man nicht nachvollziehen. Also da hatte ich zwei Jungs, die sind ist, ist nicht lange her, aber die haben, da habe ich vor ein paar Monaten ist zu viel gesagt, aber so vor gut, also vor Corona. Habe ich mit denen geredet oder habe über die was gehört und ja, naja, der hat immer noch nicht, also der der macht jetzt was anderes. Wo ich mir denke, Alter, du hast drei Jahre lang die ganze Kacke mitgemacht. Hast alle Punkte gesammelt. Jede Pups, Hausaufgabe, alles hast du eingereicht. Also Haus, Hausarbeit, alle, jede Klausur hast du mitgeschrieben. Und dann gibst du die Bachelorarbeit nicht ab?
1: Alter, weiter. Vor allem die Energie, die jetzt in das Neue steckt. ja. <lacht> Anstatt dass das jetzt nochmal die Bachelorarbeit steckt irgendwie.
0: Das darf nicht passieren. Oder ich hatte, ich hatte auch einen äh, im Master. Das war das Allergeilste. D das ist so für Leute wie dich und mich äh, finde ich das Beste. So, wenn du, eben, wenn wir, wir sind bestimmt ähnlich. Wir haben es auch Ich habe es auch ein bisschen geschoben und so. Und da, da war ich noch nicht so neunmal klug, dass ich wusste, wie man nicht prokrastiniert. Und dann habe ich meine Better, äh, Masterarbeit so ein bisschen geschoben. Und neben mir im in einem Kurs saß ein Typ. Ey, der hat alles schon fertig gehabt. Exposé dann total den Plan gehabt. Ja, ich schreibe bei Porsche irgendwie, hat er schon gekonnt, so so ein up wie er die Masterarbeit macht, muss nur noch auch so Interviews und so. Er hatte alles perfekt geplant, wo ich mir dachte so, Sami, du bist ein richtiger Spank. Also, du hast nichts getan im Vergleich zu dieser Person, gar nichts. Er ist, es war richtig so, okay, krass, Mann. Ich muss mich richtig am Rien reißen, weil es gibt anscheinend Menschen, die sind schon fast fertig und ich habe noch gar nichts zu Papier gebracht, nicht mal das Exposé eingereicht. Und dann sitzen wir bei der Verleihung nebeneinander wieder und wir hatten alle so einen blöden Anzug an mit diesem dämlichen Hut und er war der Einzige, der keine, der das nicht anhatte und ich so sag mal Punkt Punkt, Punkt. was ist denn los? Ja, ich habe meine Masterarbeit nicht eingereicht. Bin ich, bin ich fertig geworden. Und ich so, aha. Dann habe ich ja lieber meine 4.0 <lacht> kassiert, weil ich, ich habe echt einen guten Schnitt gehabt. ja Im Bachelor und im Master. Und Bachelorarbeit ging sogar, aber bei der Masterarbeit habe ich so verkackt, dass mein Professor mich angerufen hat und gesagt hat, Sami, wir haben hier zwei Möglichkeiten. Entweder wir machen eine Punktlandung 4.0 oder Schreib's nochmal. 4-0.
1: <lacht> aber, so, aber nett, dass du ja, ich war sofort.
0: 4-0. <lacht> Nehme ich.
1: Dankeschön. Ja, fühle ich. Würde ich ja, auch mein Ding wahrscheinlich. Man will
0: einfach nur fertig werden damit ja. und, das, und drei Kreuz machen. Dann bist du Wirtschaftspsychologe in ein paar Monaten. Und was willst du denn dann machen?
1: Ähm, ich ich lasse es auf mich zukommen. Das ist ein guter ähm, Plan. Ja, im Moment fühle ich mich ganz wohl in meinem, in meinem Job.
0: Das wäre meine Frage gewesen, bleibst du im Bankwesen damit?
1: Das weiß ich auch noch nicht. Ähm, also wahrscheinlich würde ich, wenn ich jetzt in diesem wirtschaftspsychologischen Bereich arbeiten würde, würde ich nicht beim gleichen Arbeitgeber bleiben, da würde ich mir eher was Neues suchen. Ähm, weil ich das Gefühl habe, man wird trotzdem immer so in seiner alten Position gesehen. Und ähm, ja, weiß nicht, ich lasse es auf mich zukommen. Erstmal.
0: Du hast noch keine Kinder, oder? Nein. Gut, deswegen lässt du vieles <lacht> auf dich zukommen.
1: Ja, wahrscheinlich nichts anderes. Ja. Nee,
0: das ist doch gut. Wie alt bist du jetzt? 31. 31, das ist doch knackig noch.
1: Ist noch, noch, ja. Wie lange
0: spielst du denn schon Football?
1: Äh, ja, auch mittlerweile, glaube ich, zehn Jahre. Wie bist du denn zum Football gekommen?
0: Hast du vorher andere Sportarten gemacht?
1: Ja, wie jeder andere Fußball gespielt.
0: Ja, jeder, der hier sitzt, hat mal Fußball gespielt, ist, irgendwie ja, in ja. einer Art und Weise, klar.
1: Ja, und wie kommt man da so rein, ja, und... Ja, für die figurtechnisch sah es damals auch noch anders aus. Da ist es mir dann auch leichter gefallen. Ähm, ja, wie bin ich dazu gekommen? Ähm, meine Eltern haben sich, als ich 18 war, getrennt, haben beide neue Partner äh, gefunden. Und ähm, somit hatte ich dann irgendwie so zwei Stiefbrüder, die quasi der Vater... Äh, der neue Freund von meiner Mutter mitgebracht hat, die beide in meinem Alter waren und die haben damals schon bei den Rebels gespielt. Krass. Tim und Philipp Hürseland.
0: Mit denen habe ich zusammengespielt.
1: Ja. Ja, und dann war ich irgendwie, ja, war ich oft bei den Spielen zugucken. Habe mich das irgendwie so immer so ein bisschen gehypt und hatte Bock.
0: Bei der Rebels-Jugend oder was?
1: Äh, nee, Männer war das schon. Das war schon also, Männer. Ich glaube okay. GFL 2 noch damals. Okay, krass. Und, ähm, ja, dann hat mich halt ein, ein anderer Kumpels, der hat damals bei den Berlin Bears gespielt und der hat mich dann äh, mal zum Training mitgeschleppt.
0: Das ist ja witzig. Habe ich mit den Hirseland in der Jugend gespielt? Ich weiß gar nicht, ob es Männer war bei den Rebels.
1: Das kann ich dir auch nicht sagen.
0: Ich glaube, die ja. haben wir bei den Cobras auch gespielt ja, genau. in der Jugend. Da habe ja. ich dann nie gespielt. Ich glaube, dass wir dann erst in einer Männer-Zusammen, oder auch in der Jugendnationalmannschaft habe ich mit einem von beiden oder mindestens, mhm. äh, mindestens mit einem. Ja, mit Tim, ja. ja spielt und dann... Ja, krass, ey. Der, der Football in Berlin gerade, also Football in Deutschland ist ja klein, aber Football in Berlin ist halt noch mal kleiner, also man kennt sich halt.
1: Über jede Ecke, ja.
0: Gerade wenn man ungefähr ja. ein gleicher Jahrgang ist, ja. dann weiß man ja, okay. Und der Kumpel hat dich dann zu den Berlin Bears gebracht und das hat dir dann... Wie war dein erstes Training? Welche Position?
1: Äh, ja, der Trainer hat mich angeguckt und meinte, du spitzt die Line. Mhm. Ja, und irgendwie äh, ist es ja auch bis heute so geblieben. Also... Ähm, Immer Defensive mh. Tackle. Ja, oder Nose-Tackle halt. Ja, ja und ähm, ja erste Training war halt alles ungewohnt, weil man sich halt irgendwie, körperlich ist man ja überhaupt nicht irgendwie auf diesen Sport eingestellt oder man hat irgendwie so noch seine Fußballbewegungen drin. Das ist halt alles falsch und dann, äh, ja, aber es war halt auch, also damals bei den Bears war halt noch ein ganz anderer Schlag. Also es waren halt noch so Alteingesessene und ähm, da wurde auch Thema rookie taufen noch sehr, sehr ernst genommen. Und ähm, ja, im ersten Jahr war man dann halt auch wirklich der Rookie, weil man war der Arsch für alles.
0: Man muss ja mal kurz das Thema Rookie-Taufe für alle kurz erklären, was das bedeutet, weil ich weiß nicht, ob es sowas heute noch gibt im Football. Aber wenn man ganz neu ist, dann kann es einem unter Umständen passieren. Wir erzählen jetzt nicht, was irgendjemand gemacht hat oder so, oder was jemand passiert ist dann kann es eventuell passieren, dass ein Sami, eventuell, ist nur jetzt mal ausgedacht, ähm, nackt zu einem McDonalds gehen musste und für, für die Seniors 15 Big Macs kaufen musste. Ist jetzt nur ausgedacht, hätte mal sein können, aber so eine Sachen mal so um rumfantasieren, hat man mal so gehört.
1: Ist witzig, weil, also meiner Fantasie war es in etwa ähnlich.
0: Ähnlich, ja. Ja, aber bei den äh, gute Fantasiebegabung. Um, und dann warst du da bei den Bears, hast wahrscheinlich so ein bisschen Football, also Oldschool-Football gelernt, ne? Auf die Schnauze und ja. verhältnismäßig wenig Technik, ein Rip-Move, das war es dann aber auch. Genau, erstmal schädeln. Erstmal mit dem Kopf rein und dann. Bull Rush. Erst den Kopf. Dann die Arme. Genau. <lacht> tak, tak. <lacht> Geil. Und das hat dich hatte ich von Anfang an fasziniert. War das bei dir auch so, dass du das erste Training miterlebt hast und gedacht hast, so okay, is war das ist es. Weil das war es bei mir.
1: Äh, ja, also weil auch, also man wurde halt auch relativ gut aufgenommen von den Leuten. Und man hatte irgendwie sofort so ein, so ein so Zusammenhaltsgefühl irgendwie gehabt. Und es hat, halt, hat halt richtig Bock gemacht.
0: Mhm. Ja. Die Trainer. Wie war, 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 warst du da? War, war das, war das, war,
1: äh, waren die cool? Wie war das? Äh, ja, also die haben sich auch Mühe gegeben, einem noch nochmal ein bisschen was beizubringen. Ähm, ich glaube damals Trainer, vielleicht kennst du ihn auch noch von den Bears, Dennis Salchert. Nee. Also von den Rabbits meine ich, aber <lacht> da war er später Trainer. Ähm, ja, es sind halt auch eingesessene Berliner Trainer, die. Ähm,
0: Old School Football.
1: Ja. Und wie kam es dann, warst du dann, wie lange warst du bei den Bears? Insgesamt war ich zwei Jahre da. Wir sind dann, die erste Saison, Saison sind vielleicht von der dritten in die vierte Liga abgestiegen. In der vierten Liga haben wir eine Perfect Season hingelegt, sind dann wieder aufgestiegen. Und ähm, dann bin ich nach Potsdam gewechselt.
0: Vielleicht müssen wir mal für die Zuhörer da draußen beschreiben, der Football in unteren Ligen. Da kann ich nicht mitsprechen, weil ich nicht in unteren Ligen gespielt habe, vor allem nicht in der Jugend. Ich habe mal in der zweiten Bundesliga kurz gespielt, mit den Panthern, ähm, bevor ich nach Amerika ging. Aber wie ist denn der Football in der vierten und dritten Liga?
1: Ja, ist halt anders, ne? Also, ich meine, wenn man. Beschreib doch mal ein bisschen. Also, witzig ist ja immer, da ist ja kaum ein Team, was irgendwie einen kompletten Helmsatz hat. Die sehen ja schon mal alle unterschiedlich aus. So, dann hast du auch immer so ein, zwei Überflieger, die äh, sind irgendwie in so einen Footballshop reingefallen und äh, haben sich so alles an Bizepsbändchen und an, an Tape und an Stickern und keine Ahnung was, haben die sich da irgendwie ja, komplett eingekleidet. Die ganz cool. Genau. Dann gibt es ja wieder die, die haben irgendwie ihre, ihre Helme mit, mit Sticker zugeklebt. Dann hast du irgendwie da noch ein paar Teams, die haben sich irgendwie. Ja, so ein paar ausrangierte Amis noch irgendwo hingestellt. Und.
0: Ähm, ja, der spricht Englisch, äh, Englisch ist groß <lacht> und schwarz, der muss Fußball spielen.
1: <lacht> ja. Ja, und. Ähm, ja, es waren halt meistens, waren, also oft waren es halt auch keine Stadien, sondern so. Ja, so ein. Nein, nicht Acker, aber naja, halt so ein, ein kleines Rasenfeld, paar Zuschauer. Und dann auch keine Anzeigetafeln, sondern. <lacht> Irgendwie irgendwelche selbstgebauten Tafeln, wo man dann, wo der kleine Junge dann die, die Zahlen angehangen hat. Das ist, ist witzig. Aber so vom Spielerischen her. Ja, ganz komisches Niveau. Also es geht doch äh, meistens ziemlich ruppig vor vor sich. Ähm, manchmal erkennt man doch auch so ein bisschen Taktik und äh, man erkennt auch, okay, die haben äh, ein Playbook. Aber es ist halt, ja, anders. Also irgendwie, wenn man. Wird mehr
0: gelaufen statt gepasst?
1: Ja, auf jeden Fall. Also die, die meisten haben ja halt nur deutsche Quarterbacks und irgendwie. Naja, die sind meistens nicht so gut. Ja, es wird halt überwiegend gelaufen, ja. Ja, ich kann es ich mir
0: nur aus der Ferne vorstellen, weil ich selber nie gespielt habe. Es ist wahrscheinlich ein sehr körperbetonterer Sport in den liegen
1: ja. Weil die Technik
0: halt nicht so vermittelt wird. Man, ver <lacht> man vergisst ja immer, wie wichtig Coaching ist. Also wir haben ja hier in unserer Mannschaft glücklicherweise Top-Coaches, aber das ist ja keine Selbstverständlichkeit.
1: Das ist richtig. Mich wundert auch immer dafür, dass ja Berlin eigentlich eine Stadt mit Football-Historie ist, so ein bisschen, dass es halt trotzdem ziemlich rar an Coaches hier ist.
0: An guten Coaches.
1: An guten Coaches, ja.
0: Ja, ich glaube, da kommt auch viel zusammen, ne? Was machen die normalerweise beruflich? Die können ja auch nicht alle davon leben. Ja. Ne? Wie haben sie dann Zeit, sich weiterzubilden? Haben sie das Interesse, sich weiterzubilden? Oftmals hatte ich auch in meiner Karriere, dass die Leute dann Coaches geworden sind, die schlechte Spieler waren, um die anderen Spieler nur noch anzuschreien. <lacht> das hatte ich auch. Wo ich danach dachte, so, okay wo mir dann gute Spieler zählt, lass dir von lass dir von dem nicht sagen, der war so eine, der war eine richtige Hupe, der macht das nur, um irgendwie sein Ego aufzupuschen. Sowas es ja auch im Football. Schwierig. Wir müssen keine Namen nennen, aber wir, wir kennen sie alle. <lacht> ne? Also glücklicherweise in der European League of Football jetzt hier bei Berlin Thunder hat man sowas nicht, weil sowas kann man sich ja nicht mehr erlauben. Also so eine eklatante Fehlentscheidung oder Besetzung eines Trainers, aber ja, das ist schon spannend, gerade so im Hinblick darauf, wie sich der Sport jetzt weiterentwickelt hat. Also wo haben wir angefangen? Auf diesen Ackern, ne? also auch in der, in der Jugendbundesliga haben wir auch auf Ackern gespielt, wo ja. jemand so komische Anzeigetafel mit Hand, ich kenne das alles, das, das war auch schon auf höherem Niveau so. Und wenn man sich überlegt, dass, wir nehmen die Episode heute an einem Mittwoch auf, gleich verkündet wird, gegen wen die Pebble Bay Buccaneers in München ein NFL-Spiel NFL bestreiten. Man munkelt die Seahawks, ich weiß es nicht. Wir werden es, Wenn ihr das alle hört morgen, dann werdet ihr sagen, ja, die Seahawks oder Samir hat gar keine Ahnung.
1: Ja, irgendwo habe ich auch gelesen, dass ja Kansas City
0: hat. Kansas City wird sehr gehypt. Ich habe gehört, Seahawks, aber wer weiß. Am Ende weißt du gar nichts. Die NFL, <lacht> die NFL macht, macht eh, was sie will. Ist ja auch in Ordnung so. Deswegen, wenn ihr das jetzt alle hört, werdet ihr sagen, der und der. Oder das sind das Team. Ja, zurück zu dir. Und dann bist du zu dem Entschluss gekommen, du willst dich weiterentwickeln.
1: Genau, also der gleiche Kumpel, der mich damals mit zu, zu den Bears genommen hat, der ist dann äh, zu den Potsdam Royals gewechselt und hat mich dann wieder mitgenommen. Wann war das? Ähm, 2015.
0: Das heißt, es war so die Zeit, wo bei den Potsdam Royals viel abging?
1: Genau, also es war gerade so... Sie also haben ja schon mal GFL 2 gespielt, sind dann wieder abgestiegen in die fünfte Liga und haben dann wieder, sind dann wieder durchmarschiert. Und das war der Zeitpunkt, wo sie gerade ähm, die, haben Relegation, die, haben die Relegation nicht mal gewonnen, aber irgendwie mal zurückgezogen und dann durften sie halt in dem, in dem nächsten Jahr oder in dem 2015er Jahr durften sie dann äh, GFL 2 spielen. Und dann war das quasi mein erstes Jahr GFL 2.
0: Was war der Leistungsunterschied, den du erkannt hast?
1: Ja, ach, der Unterschied, den gab es ja überall. Auf einmal gab es Sponsoren. Es gab mal neuere Trikots ähm, und nicht schon irgendwie zehn, zehn Jahre gefühlt durchgetragene Trikots. Ähm, es gab jetzt auch mehr Auswärtsfahrten. Es ähm, die, die Planung war halt komplett anders. Es wurde sich, es wurden sich Videos im Training angeschaut, ähm, es wurde der Gegner gescoutet. Also es war, waren sehr viele Unterschiede. Und spielerisch, hast du gemerkt im Training oder im
0: Spiel, dass das technische Niveau ein anderes war?
1: Ja, also wir haben auch sofort angefangen mit, äh, also wir hatten britische Imports und auch äh, vier Amis. Und also hatten ja alle Teams damals dann schon in der GFL 2 und also es ist auf jeden Fall also wenn du merkst die Jungs die da vom College kommen die haben halt schon was drauf es ist halt auch komplett anderes Level komplett anderes Niveau und ähm, ja also es wird halt tatsächlich es wird sauberer getackelt es wird aber auch härter gespielt und ähm, ja in der Regel hat sich auch jeder ein Ami Quarterback geholt und da hast du dann gesehen halt ja die können werfen und ähm, ja da war dann so ein Spiel auch mal nicht so so runlastig
0: und wie war das für dich denn als Defensive Lyman musstest du da also ein bisschen mehr, hast du dann gemerkt, da muss doch mal mehr ins Fitnessstudio und ich kann nicht eine, eine, eine ruhige Kugel schieben?
1: Ja, also da habe ich wirklich gemerkt, ich muss mal ein bisschen hasseln. Ähm, vor allem der erste, ich weiß nicht, wir hatten mal so ein Trainingsspiel gegen Roster Griffins da war der erste schwarze Runningback und ich habe vorher noch nie so einen schnellen Menschen gesehen. Also Es war schon also so dieses Feeling, der war, der war so blitzschnell. Es war dann schon ein anderes Level, da war ich dann schon ein bisschen erstaunt.
0: Und die O-Liner, gegen die du gespielt hast?
1: Ja, äh, meistens ja die gleiche Statur, aber halt mit ein bisschen mehr Technik. Also es war. Die
0: Technik ist ja dann im Endeffekt das, was den großen Unterschied macht in verschiedenen Ligen.
1: Ja, richtig. Aber der Körperblau Körperbau bleibt ja meistens der gleiche.
0: Und wie hast du an dir gearbeitet? Was war das, wo du gesagt hast, okay, da sind jetzt extrem gute Gegner mir gegenüber. Ich muss Nick 2.0 entwerfen. Wie hast du dir das zurechtgelegt? Was hast du, was waren deine Stärken, was waren deine Schwächen? Und wie bist du das angegangen?
1: Ähm ja, Stärken waren, waren Bullrush und Schwächen ist halt äh ja, war halt alles rund um Technik. Und es hat halt, ja, unsere damaligen Coaches haben halt viel daran gearbeitet. Ähm, ja, man ist auch zu dem Zeitpunkt irgendwie, ähm, man hat anders trainiert im Fitnessstudio. Also, ähm, ja, Fußballspezifischer was man halt vorher in den unteren Ligen halt jetzt nicht so vermittelt bekommen hat.
0: Also von Bankdrücken und Bizeps-Curls hin zu Explosivitätsübungen, Ganzkörper, core -lastig, eventuell auch ein bisschen Beweglichkeit, Sprints.
1: Ja, du sagst es.
0: Also hast du gemerkt, da muss ich einiges tun und der, der, der neue Nick wird jetzt athletischer.
1: Ja, also er hat es sich fest vorgenommen gehabt zu diesem Zeitpunkt.
0: Und hast es geschafft? Sonst wärst du ja jetzt nicht bei Ben and Thunder. Also ich weiß, ich, ich versuche ja immer so ein bisschen über euch zu recherchieren. Ja, also Wir wollen euch ja hier vorstellen, aber du würdest ja hier nicht sitzen, wenn du nicht ein Bestandteil dieses Teams wärst und ein wichtiger Bestandteil dieses Teams und man ja auch auf dich setzt in deiner Rolle im Team. Und da ist ja auch mit verbunden, dass du dich als Athlet weiterentwickelst, weil eine ruhige Kugel schieben kannst du bei ben and Thunder nicht.
1: Die, die Zeit sind vorbei.
0: Und dann warst du bei den Potsdam Royals wie lange?
1: Ähm,
0: Hast du mit Nikolai Schumann da gespielt? Nee. Weil der war ja auch da. Aber vielleicht haben sich die Zeiten da nicht Ich
1: Weiß ich, ich war in der Zeit da. Nee, das Witzige ist ja, Nikolai Schumann und ich sind ja beide, also weil ich meinte, ich bin ja in Schönefeld aufgewachsen. Wo wir sind beide in. Wir waren mal kurzzeitig fast wie Nachbarn in Großzieten. Mhm. Ja, ist so ein Insider irgendwie zwischen uns beiden. Ähm, nee, also ich war fünf Jahre knapp in Potsdam. Also wir haben, genau, zwei, äh, drei Jahre GFL 2 und dann nochmal zwei Jahre Erste Liga.
0: Und wie war das dann in der
1: GFL für dich? War das nochmal ein Unterschied? Ja, auf jeden Fall. Also es ist ja... Die Gegner waren ja dann ist ja ein anderes ja, Kaliber. ist ja ein himmelweiter Unterschied. Vor allem, wenn du dann... Ähm, ich nehme jetzt Dresden als Beispiel, aber ich meine, die haben ja schon seit Jahren eine eingespielte Oline- und Nationalspieler. Ist ja pff, komplett anderes Level. Also muss man wieder eine Schippe drauflegen.
0: Bist du schon mal so Also Was war so der erste Moment, wo du sagst, okay, jetzt werde ich hier richtig auseinandergenommen gerade? Puh. Oder kann sie auch sagen, ich wurde noch nie richtig auseinandergenommen. Ich habe immer dominiert.
1: Nee, das wäre eine Lüge. <lacht> nee, ich weiß, ich kann mich nur. Ähm, ich weiß, in der GFL 2 war das. Äh, da war mal ein, ein amerikanischer O-Liner. Also ist ja auch sehr selten, dass sich ein Team irgendwie einen Ami-O-Liner leistet. Aber der. Also der hat mich da, glaube ich, an dem Spieltag richtig zur Verzeichnung gebracht, weil der Technik hatte, die. Äh, habe ich noch von keinem Deutschen vorher gesehen. Und ja, das war war ein Tag zum Verzweifeln.
0: Ja, und das ist das, was ich ja auch ähm, unserer Zuhörerschaft so ein bisschen vermitteln möchte, dass es oftmals gar nicht der Körper ist, sondern die Technik. Ja. Und wenn du einem O-Liner gegenüberstehst, der ganz genau weiß, was er tut, wo er die Hände platzieren muss, wie er dir irgendwie noch einen Finger in die Kehle drückt, also so Sachen, das ist... Äh, das kann eigentlich schon zum Verzweifeln bringen.
1: Ja, safe. Vor allem, wenn er dann noch irgendwie auch Speed und dann auch die nötige Kraft hat, dann ist, äh, wird es schon schwierig dann.
0: Wie bist du damit umgegangen? Hast du dann gute Trainer gehabt, die dir die Technik dann vermittelt haben, sodass jetzt du eine Gr gute Grundlagentechnik
1: hast? Nee, leider nicht. <lacht> also irgendwie äh, war ein D-Line-Coach irgendwie in den letzten Jahren immer so die Position im Trainerstab, an der irgendwie gespart wurde. Also jetzt nicht bei Thunder, aber halt in den vorherigen Teams. Und was hast du dann gemacht? Bist du dann jemand, der sich selbst
0: weiterbildet? Guckst
1: du dann online nach oder wie machst du das? Ähm, ja, natürlich. Man guckt sich viele Videos an. Ähm, wir haben auch sehr viele, sehr viele Tipps und Training mit, mit unseren äh, amerikanischen Mitspielern gemacht. Die haben einen vier beigebracht. Aber mh, letztendlich ist es halt irgendwie schwer, dass man kann es umsetzen, aber ob man es dann halt richtig macht, da fehlt da manchmal auch das Feedback einfach.
0: Und dann warst du zwei Jahre lang bei der, bei den Potsdam Royals in der GfL-Mannschaft. Genau. Und
1: dann? Ja, dann war ja so dieses eine Corona-Jahr, wo, wo gar nichts stattfand. Ähm, da hatte mich äh, Jack Ball damals, ähm, der wollte mich dann zur Adler holen. Da habe ich mal, ich zwei, drei Mal bei Adler mit trainiert, bevor es dann, oder so wie es halt Corona zugelassen hat. Und dann, ähm, ja, wiederum ein Jahr später, ja, das glaube ich war, ja, Anfang 21, dann kam Jack wieder auf mich zu und hat dann gefragt, ob ich nicht bei Sander spielen möchte.
0: Und was hat dir dieses Projekt gesagt? Wahrscheinlich <lacht> gar nichts, oder? European League of Football, ELF?
1: nicht viel also ähm, ich hatte ja die gleichen Infos wie alle anderen auch ähm, was halt irgendwie der Coach irgendwie äh, im, im Fernsehen verbreitet hat oder was berichtet wurde ähm, aber ich hatte halt weiß ich ich hatte keinen Bock mehr auf GFL hatte Bock auf was Neues hatte Lust was Neues auszuprobieren neues Team ähm, zu finden und dort zu spielen weil ich halt auch eigentlich also gar nicht mehr am Potsdam spielen wollte. Und ähm, ja, ich wollte mich einfach auf dieses auf dieses neue Abenteuer einlassen. Warum keinen Bock mehr auf die Bundesliga gehabt? Es, zu dem Zeitpunkt lag es nicht an der Bundesliga, sondern eher an der Mannschaft. Also nicht an der Mannschaft, sondern eher an dem, was <lacht> um die Mannschaft so ist.
0: Ja, wie es halt manchmal so ist. <lacht> Ohne jetzt ins Detail gehen zu wollen. Und dann hat Jack dich angesprochen, du dachtest, dachtest dir, hm, da redet der Isume von, jetzt redet Jack davon, jetzt habe ich eine Möglichkeit, das zu machen. Jetzt wage ich das doch mal. Ich sage bewusst wage, weil viele Spieler haben es ja nicht gemacht. Viele Spieler haben sich gedacht, nee, das gucke ich mir erstmal aus der Ferne an, dieses erste Jahr weil wir im deutschen oder europäischen Football ja gebrannte Kinder sind, was so Projekte angeht. Man hört ja immer viel. Ja. Aber du hast gesagt, nee, ich mach das
1: jetzt. Ja, also ja, für mich gab es keine andere Perspektive, wo ich spielen möchte. Und ähm, ich wollte auch davor schon immer mal unter, unter Jack spielen, weil er mich irgendwie als Trainer doch irgendwie schon sehr gereizt hat. Ähm, wie gesagt, es hat sich ja dann auch so, es sind ja noch ein paar andere Leute dazugekommen wie unter anderem Phil, was einen die Entscheidung halt auch leichter gemacht hat, dann dort zu spielen. Aber, ja, wie gesagt, dieses, dieses Projekt, was Neues zu tun oder ein Teil von was ganz Neuem zu sein, auch in einer komplett neuen Liga, ja, war halt geil. Mhm. Ich kann die anderen nicht verstehen, die's, die da vielleicht irgendwie den Schwanz eingezogen haben. Und wie... Mhm.
0: Und wie war das dann für dich, diese Trainingssituation? Das war ja wirklich neu, Startup, Ungewissheit. Erzähl doch mal ein bisschen 2021.
1: Ja, es war halt, ähm, also wir hatten, also es war alles immer ziemlich kurzfristig und ähm, wir hatten wir hatten so einen wir hatten einen Rasenplatz in, in, in Tempelhof, glaube ich, Mariendorf, ja, wo dann auch schon bei den, bei den Trainingscamps schon auch erste äh, Pressevertreter da waren. Dann wurden wir, glaube ich, ausgelacht, weil unser weil da Gänseblümchen auf unserem Feld waren. Und ähm, ja, es war halt am Anfang ein bisschen, bisschen zäh alles, aber dennoch irgendwie professioneller als äh, in unteren Ligen und organisierter. Und ähm, ja, manchmal war es halt ein bisschen frustrierend, aber ich meine, es ist halt auch nicht leicht, so eine, so eine so eine Franchise von null auf halt aufzubauen. Und ähm, ja, weiß nicht, ich glaube, wir haben uns da zu dem, ich glaube, wir haben einfach das Beste draus gemacht. Und so viel Gemecker gab es jetzt eigentlich auch nicht. Und im Nachhinein betrachtet, kann man ja drüber lachen.
0: Oder stolz sein.
1: Oder stolz sein, ja, richtig.
0: Wie würdest du die ELF-Saison 2021 beschreiben? Insgesamt, nicht nur für Berlin Thunder.
1: Ach so, insgesamt. Ähm ja, man hat, man hat gemerkt, dass dieser Hype einfach äh, mit jedem Spieltag unheimlich angestiegen ist bei den Leuten. Die Stadien wurden ja voller. Na gut, außer bei uns teilweise. Äh Na gut, war ja auch Corona-Regeln, deswegen war es halt leider ein bisschen leer. Ähm. Ja, man hat auch so auch von außen Freunde ähm, haben haben es halt einfach immer mehr gefeiert, haben sich die die Videos angeguckt, ähm, die Zusammenfassungen. Ähm, ja, es hat sich halt einfach, also auch so hat ja, diese ganze mediale Präsenz wurde halt einfach unglaublich unglaublich groß.
0: Ja, ich glaube, das ich ich sag's immer wieder, für mich ist das so faszinierend zu sehen, wenn jemand mal medial was richtig macht oder es wirklich richtig macht, richtig macht, also das wird tatsächlich umsetzt, nicht immer nur labert, wie toll sowas eigentlich dann auch aussehen kann. Im Fernsehen, ja. auf YouTube, auf Social Media, wie professionell Football in Deutschland in Europa auf einmal wirken kann.
1: Ja. Und vor allem, also am Anfang dieser ganze Hate gegen diese Liga, ja, aber wie im Laufe dieses Jahres einfach so die GFL halt immer kleiner wurde, ja und ähm, ja, man hat ja kaum noch was mitbekommen von von der GFL. Also es war dann irgendwie komplett, also zumindest für mich, ja vielleicht liegt es auch an meinen Inhalten bei Instagram oder so, aber es war für mich ja komplett von der von der Bildfläche verschwunden.
0: Ja und das ist halt das. Äh, ich meine, nichts gegen die GFL, so, ne? Also jeder hat, alles hat seine, seine Daseinsberechtigung, Hauptsache, wir promoten den Football in Deutschland. Ähm, aber was mich so überrascht hat, war, es sieht wirklich so knusprig aus, da kannst du jeden hinstellen. Das sieht einfach geil aus im Fernsehen. Ich habe das gesehen bei Pro Max und dachte mir so, Alter, das sieht sowas von professionell aus. Das ist ja unglaublich. Da kannst du einen hinstellen, der halt ohne Schuhe, der, der rennt knusprig. Nur mit einem Holzbein.
1: Ja, was Fernsehbilder so manchmal verändern können, ne? Ja, das war also
0: mega krass. Und dann die Saison 2021 nochmal auf Sicht mit Gänseblütchen angefangen, aber dann doch auch gerade auf Defense-Sicht, aus Defense-Sicht gar nicht
1: mal so schlecht beendet.
0: Ja, in Kack-Rekord, aber in der Defense?
1: Ja, ich glaube, wir waren ja, ähm, was jetzt Runstop angeht, waren wir, glaube ich, in der waren wir Top 3. Und. Ja, so, also wir haben, eigentlich, eigentlich waren wir eine geile Defense, hat auch mega viel Spaß gemacht, wir waren eine gute Gruppe. Ähm, ja, gut, die Saison ist halt unglücklich verlaufen. Und, ähm, aber auch gerade so die letzten beiden oder die letzten drei Spiele, äh, was war unter anderem dabei, also das letzte in Stuttgart war irgendwie, da hat man gemerkt, auch in der, in der Kabine vor dem Spiel, dass wir als Team halt so auch unglaublich äh, zusammengewachsen sind. Und da auch dass, ja, dass auch wirklich dieses Teamgefühl halt oder Teamgefühl halt zusammengewachsen ist. Und ja, also wir in den letzten drei Spielen hat man eigentlich gesehen, dass wir uns äh, eigentlich ganz gut entwickelt haben.
0: Apropos gut entwickelt. Jetzt machen wir mal einen Cut und sprechen über 2022. Berlin-Thunder. Als du erfahren hast, dass Björn Werner einsteigt, was waren deine Gedanken? Und wie ähm, hast du davon erfahren?
1: Wie ja, habe ich davon erfahren? Ich glaube zu dem Zeit, weiß ich, ob es in dem Abschlussgespräch mit Johnny war oder über Instagram, so richtig weiß ich es gar nicht. Aber ich habe mich gefreut, es war geil. Das, ähm, also ich meine, dann da hast du auch halt wirklich mal so ein, so ein Berliner Original oder so ein Berliner Gesicht, was halt auch deine Franchise repräsentiert. Das ist halt mega. So muss es halt sein.
0: Und der Standard, der jetzt an den Tag gelegt wird, wie gehst du damit um?
1: Äh, ja, also im Vergleich zum, zum letzten Jahr ist alles nochmal viel, viel professioneller. Ja, es ist ja also wir rennen ja jetzt schon wieder von Termin zu Termin, von Camp zu Camp, von Training zu Training. Ähm, also man muss, man muss äh, seinen Tag gut strukturieren und planen. Ansonsten äh, wird halt auch ein bisschen schwierig. Aber es ist, ähm, aber es macht Spaß. Und darum soll es halt. Also, ja, deswegen macht man es dann auch.
0: Ihr hattet ja am vergangenen Wochenende jetzt das erste Training als gesamte Mannschaft in Pet und Helm. Ja. Das heißt, die Importspieler durften zum ersten Mal mittrainieren. Erzähl doch mal, ich war ja nicht vor Ort, ich war bei den Vienna Vikings mit äh, Football Bromance. Erzähl doch mal, wie war der Vibe? Wie hat es sich angefühlt?
1: Ja, war krass. Also es war ähm, also ungewohnt, mal wieder in so einer großen Gruppe zu, zu trainieren. Aber es ist. Äh, kennst du es halt so wie, wenn man sich so von, von Anhieb so irgendwie miteinander. Also klar, man hat sich vorher schon gesehen, aber irgendwie, man harmoniert halt sofort auch irgendwie auf dem Feld miteinander. Es hat Ganz krass. Also klar, in vielen Sachen haben wir jetzt noch nicht äh, unsere Coaches zu Prozent überzeugt und so gut ausgesehen. So, aber, aber, aber der Vibe, der Grind, der war einfach da. Und ist auch, ja, gestern wieder im Training. Ähm, so diese, diese Harmonie irgendwie im Team ist einfach da. Und irgendwie ein bisschen, bisschen erschreckend, dass teilweise so viel Harmonie da ist.
0: Und wieso? Erschreckend? Naja. So früh in der Saison.
1: Ja. So, also, letztes Jahr hat es halt ein bisschen gedauert. So, aber manchmal, ähm, also ich bin mir da unsicher. Also, ist zu viel Harmonie, ist es gut oder ist es schlecht? Oder fehlt da einfach so auch mal ein bisschen so, so die, die Competition so?
0: Ja, Björn hat, mir zu, hat zu mir gesagt, dass das Teamgefüge sehr gut ist. Ja. Also, es ist spannend, dass du dir die Frage stellst, ob die Competition da nicht da ist.
1: Ähm, naja, so untereinander. Also, ich weiß halt von, als bei anderen Teams so, auch aus der Vergangenheit weiß ich so, da gab es dann ab und zu mal so
0: eine Boxerei auf ja. dem Feld. Ja. Du kannst ja alles offen ansprechen, Leute wollen <lacht> das hören, dass man auch mal in die Fresse kriegt im Training oder sich prügelt. Ja, ist halt so. Ist Passiert. bei Football so.
1: Ja. So und das ähm, ja, ist jetzt bei uns halt irgendwie gar nicht.
0: Ich bin mal gespannt. Das ist ja das ist eine schöne Insights. Was würdest du sagen, wo sind die Stärken des Teams derzeitig? Welche Unit findest du am beeindruckendsten? Du kennst Football sehr lange, du hast jetzt am Wochenende ein bisschen, du bist jetzt mal unser Insider vom Wochenende.
1: Ähm, also ich finde unsere Offense deines halt mega krass geworden. Die mhm. äh, sind stabile Jungs, die haben Speed, die sind kräftig, die haben Technik und dahinter Joe Wieso Joe? Ja, er wirft die Bomben da hinten einfach nur so raus. Krasse Pässe. Das krasse Fuß, aber man merkt auch, der ist echt der der ehrgeizig. Also, äh, also gestern, wie er gestern beim Training, da hat was nicht so geklappt, wie er sich vorgestellt hat. Äh, wurde ein bisschen sauer. Hat ich habe auch
0: gehört, dass äh, eine, eine schöne Kombi ist auch äh, Jack Crawford und Albert.
1: Ja. Also, die ähm, ergänzen sich mega gut und Albert ist halt, man, der ist, keine Ahnung, ich glaube, der ist ja einer der schnellsten hier aus unserem Team. Und Der ist so wendig und quick und dann ist er halt, na gut, er hat halt nicht die Size, aber dadurch siehst du ihn halt auch schwieriger. ist einfach ist richtig schwer, den zu fassen. Ja, und Jock halt auch. So, wenn der anfängt loszurennen, dann äh, brauchst du aber erstmal zwei Leute, dass du den runterkriegst.
0: Und wie ist es mit dir? Wo, wo siehst du dich gerade? Sportlich?
1: Ähm, also sportlich äh, also ich bin auf jeden Fall auf Nostecke gesetzt und ähm, ja, wird halt wahrscheinlich eine, eine Rotation mit äh, Marcel Behm werden.
0: Nice. Wo sind deine Schwächen? Woran musst du noch arbeiten?
1: <lacht> ja, äh, wenn ich meinen mein Coach zitiere, dann ist es, sind es die explosiven Get-Offs und äh, ja, Head-Placement. Wie
0: sieht dein Training aus außerhalb mit dem Bellington? Bist du im Fitnessstudio? Machst du da gerade irgendwie Drills, bist du im, im Golds gym
1: Ja, also klar, Golds ähm, ist ja halt auch bei mir in der Nähe und ist ja auch erstklassiges Fitnessstudio. Also es gibt ja, das Schwierige ist ja, wenn du da bist, ja, dann kannst du ja gar nicht mehr woanders trainieren. Deine Ansprüche sind ja auf einmal so gestiegen,
0: Kannst du nicht mal pumpen gehen um die Ecke irgendwo. McFit
1: ja, ne, ist da nicht mehr. <lacht> da ist, äh, ist eine komplett andere Welt. Ähm, ja, also äh, ich mache viel mit unserem Physio. Äh, wir haben da so ein bisschen was, was oder er hat für mich so ein bisschen was ausgearbeitet, mm. was halt auch äh, peripheres Sehen angeht. Ähm,
0: erzähl nochmal mal peripheres Sehen für alle da draußen. Was bedeutet das denn auf deiner Position?
1: Ähm,
0: Du stehst im Dreipunktstand? Genau. Mhm. Siehst den Ball? Snap. Genau. Was musst du noch lesen, Peripher?
1: Na ja, Bewegung der O-Liner. Du musst äh, sehen, äh, wo der Ball hingeht. Geht er zum Running Back? Geht er zum Quarterback? Wird geworfen? Wird gelaufen? Und das musst du ja halt alles in, in wenigen Augenblicken irgendwie überblicken, während du aber ein oder zwei O-Liner vor deiner Nase hast. Und dann ist es ja natürlich auch so, dass du dass ja dein, dein, dein Sichtfeld ziemlich eingeschränkt ist durch den, den Footballhelm einfach. Also oben, unten, links, rechts ist ja... Also man sieht ja weniger als, als ohne Helm. So, und ähm, wie gesagt, wir trainieren halt, ähm, ja, dass quasi Bewegungen oder Reaktionen, die noch, also die halt außerhalb von diesem Sichtfeld, vom Footballhelm Liegen, dass sie halt noch früher erkannt und wahrgenommen werden.
0: Und das ist das, woran du arbeitest?
1: Unter anderem. unter anderem.
0: Erkannt und wahrgenommen wurdest du auch hier in dem Podcast. Nick, danke, dass
1: du da warst. Sehr gerne. Hast du noch irgendwelche letzten Worte? Ähm, also ich kann nur alle dazu auffordern, zu unserem Stadion zu kommen, uns zu unterstützen und äh, ja, Quasi uns bei unserem Weg nach Klagenfurt äh, voranzutreiben. Feel
0: the Thunder.